0: Deus, parece. Glória a Deus, parece. amém? Por favor, abra sua Bíblia Gênesis, glória a Deus, Gênesis 12 Gênesis 12 Gênesis 12, versículo de número 3, amém? Glória a Deus Eita, Deus bom Deus maravilhoso Gênesis 12, verso 3 A palavra do Senhor diz assim Abençoarei aqueles que o abençoarem E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar Em vocês serão benditas todas as famílias da terra Quem recebe diga Amém Amém? Você que está me acompanhando aí pelo PDF, vamos lá. Vamos começar aqui essa palavra abençoada. Eu quero começar dizendo que a nossa família, ele, ela é o território mais importante a ser conquistado. Aleluia. Queridos, a gente pode ter sucesso em todas as áreas, seja na área profissional, seja na área... É, é, da empresa, seja na área financeira, na área emocional, mas se você não tem êxito dentro da tua casa, eu quero dizer para você que você, infelizmente, ainda não conquistou o maior propósito que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, que é a nossa família. Tudo começou... E tudo, eu não gosto de dizer que vai terminar, né? Na verdade, vai continuar através da família. Eu gosto de dizer que a família é o único tesouro que nós recebemos da Terra, porque a família é um tesouro da Terra. Nós recebemos a nossa casa, a nossa família aqui na Terra. Deus nos deu aqui na Terra. Então, nada a gente vai levar. Carro, casa, dinheiro... Móveis, imóveis, bens, patrimônio, joias, diamantes, ouro, prata, nada de... Caixão não vai ter gaveta né? Não tem como a gente carregar isso para o lugar que nós vamos Mas o único tesouro que a gente recebe aqui na terra Que carrega para o céu é a nossa família É o presente terreno, é o presente dos, da terra É o presente daqui, aqui, aqui, nessa Desse, desse, dessa atmosfera, desse local que nós vivemos Que nós podemos levar para o céu E aqui o Senhor nos mostra através da sua palavra Aqui que quando ele quis abençoar uma nação, quando o Senhor quis começar uma nação que tenha o seu nome, que carregue o seu nome, que carregue a sua fé, que creia num só Deus, ele decidiu fazer isso através de um homem de família, através de uma família. Então, o território mais precioso, mais importante, que nós temos que ter êxito, que nós temos que ter a bênção, o maior e o melhor lugar para se fazer isso é a nossa família. A importância da família ela tem que ser através de uma decisão. Porque, às vezes, quando a gente decide cuidar do corpo, a gente... Começa a tratar da nossa saúde, a gente começa a fazer dieta, começa a fazer exercício, e aí começa a mudar o estilo de vida, a mentalidade, do que comer, de, do que se vestir, e aí a gente paga um preço para isso. Quando a gente decide algo, sempre que nós queremos e nós decidimos para isso, conseguimos fazer. Então, a palavra de Deus para a sua vida é que você precisa decidir a importância, pela importância da sua família. Porque, infelizmente, queridos, olha, quando a gente trata tantos jovens, tantas pessoas dentro da igreja e até fora da igreja, ou alguns líderes, alguns pastores, a maior deficiência, a maior vulnerabilidade, 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 Desses líderes que ainda existem, infelizmente, ainda é na família. A gente consegue espiritualizar, nós, como líderes, como pastores, nós espiritualizamos, nós colocamos como prioridade a igreja, o reino de Deus, e infelizmente, alguns esquecem que a prioridade, o reino de Deus é também a nossa família. E aí, o próprio Deus, quando decidiu fazer isso, ele disse a, a, a Abraão, decida pela sua família, decida pela sua casa. A sua família, ela é a medida da sua autoridade espiritual. A palavra de Deus nos fala, em Timóteo, eu quero ler com você essa palavra aqui. 1 Timóteo, glória a Deus, capítulo 3, versículo de número 5, diz assim... Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja do Senhor? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do, do diabo. Do mesmo modo quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho e não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Então, aqui o apóstolo Paulo já dá um discipulado dizendo da importância da nossa casa, da nossa família, porque nós recebemos a habilidade, a unção, o dom de Deus de cuidar poderosamente da sua casa, dos discípulos, dos filhos. Mas tem pessoas que, eu vou usar essa expressão, elas são burras, né são neófitas, elas são é, é, sem inteligência, sem a habilidade de conduzir a sua casa. E ela quer tratar a sua família da mesma maneira que trata a igreja, achando que, na sua casa... A, a, a esposa e os filhos, eles têm que fazer como se fosse a igreja, tem que fazer como se fosse a casa, a, a, dentro da sua casa. E aí, queridos, infelizmente, muitos líderes eles têm perdido a sua família... Muitos homens e mulheres de Deus têm trazido um prejuízo para dentro do seu casamento por causa dessa falta de entendimento, essa falta de revelação, mas que no nome de Jesus, amém? Esse território precioso chamado família, ele já está sendo conquistado, amém? Porque toda cegueira espiritual, toda falta de revelação e entendimento você está recebendo hoje no nome de Jesus. Diga amém. amém. Faça... Da mesa da sua casa um lugar de importância Eu quero ler esse texto aqui com vocês Que eu sou apaixonada, já ministrei várias vezes Lá na nossa igreja, porque É lindo o que acontece aqui, queridos, nessa passagem João 12, verso 1, diz assim Seis dias antes da Páscoa Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro A quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando o frasco de perfume de nardo puro e muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com cheiro de seu perfume. Então vamos lá. Quando a gente se fala de, de família... E se fala de casa, existem alguns lugares, alguns compartimentos né, da nossa casa que, e cada uma delas tem a sua importância. Por exemplo, a cozinha é o lugar onde a gente prepara as refeições, os alimentos. Muito importante, nós temos uma cozinha abençoada. As mulheres recebam aí com todos os utensílios, amém? Glória a Deus, tudo abençoado, armário projetado, Oh, glória, né? Geladeira cheia, farta, oh, abençoa, Jesus. Amém? A habilidade para cozinhar, oh Senhor. Oh, glória. Toda essa minha vida, meu Pai, em nome de Jesus, né? Os homens aí, os provedores da casa, né? Vão chegar, querida, cheguei! Prepara aqui o supermercado, vamos guardar tudo, que a cozinha tá uma bênção. Outro lugar importante dentro da casa que eu considero também: os quartos, né? Porque o quarto, gente, a palavra de Jesus fala tanto sobre os, o nosso quarto. Entra no teu quarto e ora. Quando você estiver precisando falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e vai buscar ao Senhor. Quarto também fala de descanso. Quarto também fala de amor. Oh, glória. Amém? Fala de amor, fala de presença. Fala, é, é, um, é um santuário do casal, não é verdade? O quarto fala muito sobre o casal também. A cama fala muito sobre o casal, como é que é o casal, como é que é essa atmosfera. Você tem filhos que dormem na cama com você, pelo amor de Deus, tira os filhos de dentro do quarto, amém? Porque há a importância do quarto dos filhos também. Tira a criança de, de cima do teu quarto. Depois a gente ministra um pouquinho sobre o que acontece, porque a criança... Ela tem, ela tem os, os sentidos muito aguçados. Então, criança não é para estar dormindo no, na mesma cama que os pais, tá bom? É, e existe um local que é a sala a nossa casa e, especificamente, um móvel chamado mesa. E muitas famílias, elas, às vezes, não dão também tanta importância a, a esse móvel, a esse local da nossa casa tão importante que é a sala de jantar e especificamente o local sagrado e abençoado chamado mesa. E hoje nós vamos receber um pouquinho de discipulado acerca da mesa. Porque nós aprendemos aqui com a palavra de Deus Que muitas vezes Jesus estava à mesa com seus discípulos Ministrando a sua palavra Ensinando a sua palavra E trazendo a revelação da mesa Gente, um dia você vai procurar um estudo só sobre mesa Como Deus fala através de mesa Existe a profecia em Apocalipse Que o Senhor vai estar está preparando uma ceia Para todos aqueles que são... Filhos de Deus, amém? Glória a Deus E aí, como todo ato profético, como todo sinal profético na nossa casa Você está vendo aqui os sinais proféticos, né? Nós estamos vendo aqui uma mesa, e mesas, duas mesas Cada uma com, as, com seu sinal profético, aqui colocamos o vinho Aqui colocamos o mel, o leite, as uvas, que foi um poderoso ato profético em cima das, das, das nações mais poderosas do planeta Terra, amém? Israel e a nossa nação Brasil. E aqui a mesa profética com menorá, trigo que eu recebo em nome de Jesus colheita. Tudo isso aqui fala no mundo espiritual, isso aqui não é uma decoração. Isso aqui, não, isso aqui é para falar no mundo espiritual sobre a tua vida. A gente não está fazendo isso aqui porque tem decoração, gente, mais bonita que isso aqui. Tem coisa que se a gente trazer, trouxer, vai ser mais bonito do que isso aqui. Mas a intenção não é somente a beleza, a ornamentação. Mas, para quando você olhe isso aqui, o Espírito Santo fale com você. Amém? Que eu tenho certeza como Ele já tem falado sobre a tua vida. Então, quando a gente busca a Deus, busca o Senhor, a gente fica pensando... Meu Deus, nos dá aqui a Tua Palavra, a revelação de como as coisas podem falar aos Teus filhos. E a, no, a mesa da nossa casa, ela tem que ser esse local. Que quando a gente olhar para essa mesa, a gente pode dizer... Meu Deus, eu vou sentar nessa mesa porque eu sei que o Senhor vai falar comigo. Eu sei que o Senhor vai falar com a minha família... Porque a mesa, ela é lugar, vamos falar aqui, de refeição, a mesa, ela é um lugar de milagre, a mesa, ela é um lugar de unção, ela, ela é um lugar de projetos, a mesa, ela é um lugar de propósito. Todas as vezes, eu vou contar o testamento da nossa casa, né? É, todas as vezes que inicia o um ano ou antes de, de, da virada do ano, a gente senta, as meninas sentam com a gente e perguntam, pai... O que é que, que o senhor acha de a gente fazer? Vamos, vamos colocar aqui, se a gente vai tirar férias, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, se ela, a faculdade que elas vão cursar, a, a quantidade de cadeiras, como que vai ser, a, projetando o ano, a gente faz tudo aquilo ali. Quando a gente quer um discipulado com elas para puxar as ureias, a gente senta aqui, meninas, sentem aqui, vamos lá. E aí a gente começa a, a conversar. Quando eu e Ruxa, a gente precisa tomar algumas decisões, sentamos, na mesa da nossa casa, e a gente faz os, os, os ajustes, ajustes que precisam fazer. Quando a gente se alimenta, é algo muito importante, nada de celular, é proibido almoçar com o celular na mão. Foi uma, uma, um princípio que nós adotamos na mesa da nossa casa, sem TV e sem celular. Nada de assistir TV, jornal, alguma coisa do tipo, é, sem celular E as meninas estão crescendo né? Elas estão saindo, deixaram de ser crianças, né? Então duas moças, duas jovens adultas E aí lá em casa a gente almoça muito tarde Porque a gente espera elas chegarem das duas da faculdade Então às vezes a gente está almoçando um e meia da tarde E quando alguém não vai almoçar a gente avisa Gente, não vamos almoçar Podem, Não precisa nos esperar, podem almoçar e aí a gente senta na mesa, oramos, agradecemos a Jesus e a gente espera todo mundo, tá? Todo mundo, ninguém pode sair comendo na frente do outro, não. A gente tem que sentar e às vezes, quando o Rússian está chegando de algum lugar, ele é, gosta de banho, né? Ele vai direto, vai tomar banho a gente, ai amor, pelo amor de Deus, está todo mundo com fome. E aí ele vem, a gente, ele senta, ora e nós almoçamos, brincamos, conversamos. É, a, a, a minha secretária que é a Cida, né? às vezes ela está na cozinha começa a rir, e aí participa também da, da conversa, da brincadeira com a gente a, é, Ela senta às vezes conosco também para comer, então nós decidimos é, colocar esse princípio dentro da nossa casa, a gente fez o local das refeições, isso se é café da manhã, a gente faz isso. Se é almoço, nós fazemos. Mas a principal refeição é o almoço, porque as meninas saem seis horas da manhã, não dá para tomar café naquela agonia de faculdade, de sair, deixar em terminal e tudo. E o jantar também, às vezes, não acontece, porque eu não estou jantando, o rosto está em jejum, ou alguém está em consagração, ou elas não estão em casa, ou eu não estou em casa. Então, a refeição que ficou foi o almoço. Né? Eu não sei por quanto tempo, daqui a pouco estão trabalhando, daqui a pouco estão estagiando, e aí a vida vai... É, acontecendo na vida dos nossos filhos e na nossa também. Casando, aí vem o, o associado, né? Aí vem o associado, né? E aí, enfim, então a gente está aproveitando, né? Porque, gente, quem tem filhos pequenos assim, quem tem filhos faz assim, gente, aproveite, porque fechou e abriu. Estão adultas, estão adultos. Estão pegando a chave do carro, mãe, eu vou aqui resolvendo não sei o que, não sei o quê. Deus. Mãe, então eu estou precisando de um carro, vamos trabalhar, amada, <risos> né, para pagar esse carro, né, e tudo. E aí, e assim a gente vai vendo, gente, assim, a evolução na vida dos nossos filhos é, é faz parte da vida, né? Faz parte da natureza que Deus nos deu, não é verdade? Mas a mesa, gente, a mesa. E aí, às vezes, algumas famílias elas são disfuncionais. O marido chega, vai comendo, vai colocando o prato, senta no sofá, liga a TV e fica comendo. E a esposa, às vezes, cuidando dos meninos. Ou as cri... Eu já vi mãe correr atrás do filho para poder comer. Tudo errado. Desde pequenininho, desde novinho, os nossos filhos precisam compreender de colocar a mesa posta, de fazer toda a família, inclusive, que isso não é uma função só da mulher, não, tá, maridos. De toda a família, tá? Filhos também, toda a família, mesmo que sejam pequenos, vai lá, minha filha, não dá para colocar um prato que é pesado? Coloca lá o, o, o suplazinho, coloca lá o, o, o paninho, né, o, o, o paninho americano, né, ajuda a colocar o guardanapo, ajuda a colocar os copos, dá para toda a família contribuir na montagem da mesa. E quando sentar, não fala de problema, não fala de nada, pergunta como foi o dia e esquece o celular, porque, inclusive, sim, a, 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 segundo o que a minha nutricionista falou, ela disse que é extremamente prejudicial você comer olhando para o celular, porque o cérebro entende que você não comeu, meia hora depois você está com fome. Eu fiz esse teste, é verdade. E aí, é, é prejudicial a saúde até você comer com o celular, Lembra do gigante que a gente precisa vencer? Que é o celular, a rede social. Pois é. Vai começar a vencer na mesa da tua casa, amém? E aí, quando você sentar com a tua família, você está ali com a tua família. Porque isso vai se tornar, queridos, um memorial para a tua casa, para a tua família. Porque qual é o memorial que eu tenho da minha família? Né? É, nós não tínhamos esse hábito Nós éramos crianças, meus pais não tinham esse entendimento Nós não tínhamos essa família estruturada para que nós pudéssemos sentar à mesa A minha, a minha mãe, tadinha, trabalhava três expedientes para sustentar as quatro filhas E a gente teve que começar a se virar muito cedo E a gente fazia as coisas como podia, da forma como a gente entendia E as coisas iam acontecendo e aí, quando nós entendemos a importância, quando um sacerdote, como um discipulador, o que é um discipulador na nossa vida, né? Que eu lembro que eu fui a primeira vez na casa do apóstolo Gilvan, e nós vimos né? a família sentada, a família reunida, as meninas pequenas, e eu disse, e a mesa, e eles colocando, e eu vendo aquilo ali, porque tem coisas que as pessoas não precisam falar, elas fazendo já nos ministram, né? E aí, graças a Deus, a gente é rápido para aprender essas coisas. Pode fazer por não saber, mas quando sabe, passa a praticar. E eu disse, meu Deus, eu quero isso para a minha casa. Eu quero isso para a minha família. Eu quero ter isso aqui, porque gente... Eu fiquei com vontade de chorar Quando eu estava lá vendo toda aquela atmosfera Toda aquela alegria da família Tudo aquilo ali Eu digo que eu quero isso aqui para a minha família Eu quero isso aqui para a minha vida E passamos a, a levar esse princípio para a nossa casa E graças a Deus o Senhor tem sido muito bom e A gente faz isso com discípulos Fazemos isso com amigos né Fazemos isso, colocamos Tentamos dar o nosso melhor E aí nos divertimos, decidimos, ministramos, fazendo tudo isso sobre a mesa. So, Sobe ou sobre? Por favor, me corrijam aí. É sobre, né? né? Em cima da mesa? É. Sobe. Riba, riba sim. <risos> Fazemos tudo isso nessa mesa tão profética. Quantos aqui tem uma mesa em casa? Glória a Deus, pronto. Se você tem uma mesa que é só o sangue de Jesus tem poder, né? Você invista numa sala de, estar, de jantar. Vai lá, compra uma mesa. Não precisa, gente, ser a mesa mais cara. Você pode comprar a mesa o que o teu salário pode te proporcionar. Amém? Se o teu salário é para uma mesa de 2 mil, compra. Se é para uma mesa de 10, compra também. Amém? O importante é que você use, que você usufrua dessa mesa tremenda e poder. Mais baixo, Paulo? É... Tu é rico, homem Tu é rico Um latifundiário desse 50 mil Cabeça de boi é. Oxe é. Rei do gado é. <risos> é. Amém, apóstolo Paulo 5 mil, abaixo 10 mil que é isso? Olha aí, Denis <risos> É, né? é que ela se empolga, a apóstola disse. ainda está gravado ó. Tudo que vocês querem, né? Está gravado Amém, queridos? Então vamos lá Faça da sua mesa um lugar de milagre Olha, isso, essa passagem, ela é tão maravilhosa Quando a gente pensa nela Jesus foi convidado para um jantar E a Bíblia diz que o dono, o anfitrião, colocou Jesus na mesa Na mesa é descrito quem estava lá né? Fala de Lázaro. Diz que as pessoas olhavam para Lázaro já passavam a crer em Jesus, porque a gente tinha morrido e estava ressurreto. Estava lá Marta. ou oh, Marta, Marta é uma bênção. A Marta é a serva, né? tremenda, poderosa. E eu já vi até gente falando um pouquinho da bichinha, rapaz. Mas tem um, uma passagem que falam de Marta, que ela foi mais crente que Maria, a irmã dela, viu? vai, vai ficar para uma outra ministração. E aí, está é, lá Marta, está lá Simão, que é o dono da casa. Fala o texto mais embaixo, que fala de Judas, um dos doze. O Judas, o traidor, que diz que roubava. E Maria, oh glória, Maria. Lá destacam-se é, essas pessoas que, com certeza, havia mais, mas se colocam esses nomes e cada uma dessas pessoas, elas representam um milagre, amém? Sobre a mesa. E aí a Bíblia diz que Jesus estava e quando vem uma mulher e unge os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E aí por que, que eu digo que a mesa é um lugar de milagre, gente? Porque nós já somos um milagre. A nossa vida ela já é um poderoso milagre de bênção, de transformação, de cura, de poder. Amém? Então nós já somos um milagre, a nossa casa já é um milagre. Então, quando nós temos essa, esse entendimento, essa revelação que a nossa casa já é um milagre, então você precisa fazer esse, esse ato profético poderoso, esse princípio poderoso de estar à mesa com a tua família. Segundo, a mesa é um lugar de aliança. Por quê? Porque ali havia, haviam discípulos de aliança, homens de aliança, mulheres de aliança. Nós falamos aqui sobre aqueles abençoadinhos, os dez espias, Josué e Calebre, que foram dois homens de aliança, e ali sobre os discípulos, de Jesus falou-se de aliança. O nardo derramado sobre Jesus ali se fala de aliança, de sacrifício, de santidade, de oferta, de doar. E aí, quando nós estamos na mesa com Jesus, que inclusive na Páscoa, uma outra passagem, quando Jesus foi ministrar sobre a Páscoa, ele colocou os homens de aliança e falou daquele que iria quebrar a aliança em uma mesa. Então, a mesa também, ela, ela pode servir para nós renovarmos as nossas alianças, aliança com a nossa família, a aliança de discipulado, amém, a aliança... É, é, na, na mesa, aliança com os nossos filhos, aliança com o cônjuge, diga amém. amém. A mesa, ela também é um lugar de unção, glória a Deus. Porque, falando para vocês aqui, nós estudando acerca do encontro, a mesa. Fazendo as decisões, a mesa, tudo debaixo da unção, da graça de Deus. E o que aconteceu aqui nesse texto de João... Foi um, um das maiores unção, un, un, unções que houve naquele lugar. Por quê? Porque ali estava Jesus, bem pertinho, né? É, bem pertinho mesmo dele, dele ser morto. E ali ele estava ali para receber a, a, a bênção daquela mulher, para ser ungido pelaquela mulher. E ali eu fico imaginando o cheiro daquele perfume que deve ter invadido toda a casa, ficou todo mundo ali com o cheiro daquela unção, com o cheiro daquele óleo. Então nós, quando nós sentamos à mesa, queridos, nós atraímos a unção de Deus. Nós atraímos a graça de Deus, nós atraímos a presença de Deus, porque Deus gosta de mesa. O Senhor gosta de mesa e se for a mesa com a nossa família, aí a unção é dobrada, amém? A unção é completa, a unção é abençoada. Terceiro, faça da mesa da sua casa um lugar de vitória. Vamos lá, Salmos 23, que é um salmo muito conhecido de todos nós, mas a gente às vezes fica focado no Senhor é meu pastor, nada me faltará bênção um decreto, uma palavra poderosa. Mas quando a gente lê aqui, certo? O, cap... o verso 5, o versículo 5 diz assim, olha. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bom, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, se nós confiamos no Senhor, gente, nós cremos no Senhor, olha o que é que ele diz que ele vai fazer. Qual é o pedido aqui do salmista, né? O que é que ele pede? Para que o Senhor prepare para ele uma mesa, a mesa da vitória, a mesa da confiança, a mesa da conquista, a mesa da unção, amém? A mesa da provisão, a mesa da graça, a mesa da bondade, da misericórdia. Então, olha só a importância de nós estarmos aqui sentados à mesa para que nós possamos receber a vitória. Segundo, a mesa da sua casa é um lugar que você vencerá as adversidades Você pode sentar na mesa da tua casa E dizer, Senhor Eu estou passando por isso E aí, Senhor, quais são? Nós falamos das estratégias, né? Elas servem para todas as áreas Fidelidade, honra, santidade Perseverança, coragem, ousadia e você estabelecer isso na mesa da sua casa. Porque o salmista, ele tinha muita convicção que o Senhor poderia vencer os seus adversários se ele estivesse sentado à mesa que o Senhor preparou. Então, Deus tem uma mesa de milagre preparada para você. Ele tem um banquete preparado para a tua vida. Amém? Amém. A mesa da sua casa é um lugar de unção transbordante, por quê? Porque ele diz assim, unge a minha cabeça com alho, com alho, com óleo, e o meu cálice transborda, pensando em comida, né? E o meu cálice transborda, é o cheiro do alho, né? Meu Deus, olha só o que é o sentido, né? E aí, queridos... Nós temos que entender aqui essa poderosa revelação do Senhor. Por quê? Porque a mesa é um lugar de transbordar. Oh glória, aleluia, amém? Um lugar de, de transbordar. E aí eu acredito muito que isso vai acontecer sobre a tua vida. Quarto, faça da mesa da sua casa um lugar de Discipulado Vamos lá, eu quero ler esse texto com você João, o evangelho de João 13 Verso 12 João 13, verso 12 Olha só, gente 13 e 12 diz assim Depois de lhes ter lavado os pés Jesus pôs de novo as suas vestimentas E voltando a? Voltando a? Ah, vocês não estão lendo não? E voltando à mesa, perguntou-lhes Vocês compreendem O que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre E de senhor E fazem bem porque eu sou E aí Jesus aqui Começa um poderoso discipulado Olha só o que ele diz ó. Ora, se eu sendo senhor e mestre Lavei os pés de vocês Também vocês devem lavar os pés uns dos outros Porque eu eu lhes dei o testemunho Para que como eu fiz Vocês façam também Amém. Amém? Então, olha só Faça da mesa da sua casa Um lugar de discipulado Porque Jesus, ele lavou os pés Dos doze Dos apóstolos Dos seus discípulos E o texto fala que depois ele se vestiu e sentou à mesa e começou o discipulado. Que vai do 13 até o capítulo 17 de João. Um poderoso discipulado. E aí, queridos, todo esse discipulado realizado, à mesa. Então, quando você quer discipular alguém, eu gosto muito de sentar à mesa com a pessoa. E discipular, de sentar, de ouvir de compartilhar, de trazer a unção de Deus. Então, se isso é importante no discipulado, no ministério, você imagina na mesa da nossa casa. Faça da mesa um lugar de revelação, um lugar da presença de Deus. Por quê? Porque no, no verso 12 ele diz, depois de ter lavado os pés... Pois se apoiou de novo as suas vestimentas e lhe perguntou: Vocês compreendem? Faça isso. Coloque a sua família na mesa e aí você vai ver o nível de revelação, de entendimento que virá sobre você e sobre a tua família. Amor. Compartilhe com seus filhos. Diga: Sente os seus filhos, disse. Si. Querida família do avivamento. A partir de hoje aqui, vai ser princípio na nossa casa. Vai ser aqui, palavra revelada. Nós vamos sentar à mesa para fazer as refeições, todo mundo junto. Sem celular, sem distrações. E nós vamos aqui orar ao Senhor. E você vai ver, quando você começar a fazer isso, como os céus da sua casa vai começar a mudar. Amém? amém? Como os céus da sua casa vão mudar no nome de Jesus, diga amém. amém. Faça da mesa da sua casa um lugar de humildade. Porque aqui, Jesus, ele deu o maior exemplo de humildade. Então, nós como pais, como sacerdotes e sacerdotisas, do nosso lar, os nossos filhos precisam ver em nós o mesmo Espírito que havia em Jesus, a humildade. A humildade de nós servirmos a nossa casa, servirmos aos nossos filhos, ao cônjuge, porque, infelizmente, existem maridos que têm dificuldades de servir a esposa. E esposas que tem a dificuldade de servir o marido. Que vê como um fardo, que vê como uma obrigação. E tem filhos que têm dificuldade de servir aos pais. Ou só querem ser servidos pelos pais. E aí você tem que começar a ensinar humildade, reverência... Na mesa da sua casa. Olha, gente, é, existe é, uma área que o diabo tem atacado porque ele sabe que se ele parar, acaba tudo. A primeira área é a família. É o núcleo familiar como nós conhecemos. Marido, esposa, filhos. Essa é a ordem. Marido, esposas... Filhos. Segunda área que o diabo ataca muito especificamente é o casamento, a relação conjugal. Homem, mulher. É uma área que tem sido muito atacada nesse nesse tempo que nós estamos vivendo. E a terceira área são os nossos filhos, as crianças, e aí a gente fala assim, meu Deus, mas essa geração está assim, mas quem criou essa geração? Fomos nós. E nós estamos colocando uma responsabilidade sobre a geração, mas quem está criando é a gente. É ou não é? É. A gente está tipo transfer, transferindo, meu Deus, eu terrível hoje, né? A gente está tá transferindo a responsabilidade que cabe a nós. E aí às vezes eu percebo que existem algumas crianças, gente, eu amo criança, eu sou apaixonada por criança, eu gosto de verdade de pivete, de criança, né? Eu gosto. E elas gostam de mim também. Mesmo eu é brigando, elas gostam. Eu fui professora de educação infantil durante 12 anos. Eu gosto de criança. Mas eu gosto mesmo. E aí, é, eu só não gosto, é, às vezes, de alguns comportamentos. E como eu gosto e como eu amo, então, eu amo discipular. Quem me conhece sabe que eu não perco tempo. Se eu vejo uma criança mal criada com a mãe de guia, epa, fala direito com a sua mãe. Aí, às vezes, a mãe, a, a criança obedece, a mãe fica toda errada. Ah, eu chego em casa, tu bota no lugar. Porque criança existe em fases, tá, gente? De um ano até, até três é a fase da birra, é normal. Não adianta nem, nem fazer muita coisa porque ela não vai entender, ela só entende birra. De quatro até os sete já entende, pode disciplinar. Pode bater, pode dar vara. Porque o caráter de uma criança, na verdade, toda a formação de uma criança, ela vai de um às sete. Ok, certo? Dos 7 a 13 é caráter. De 1 aos 7 é a, é, a, é a idade que você vai treinar literalmente a obediência. Você vai arrancar rebeldia, porque já nasce com a raiz adâmica, com o pescoço pendurado, balançando o ombro. Né? né? Hã? Olha, a partir de, um, de um, dois aninhos, três aninhos, menos do que isso, né? Tem, tem tipo de disciplina, entendeu? A Belinha começou cedo a, a apanhar, né? Ela apanhou mais que a Manu. A Manu era mais quietinha. É porque ela batia na irmã, gente. Aí não dá, né? E aí, gente, só para o mais velho. O mais velho sempre apanha mais, não tem jeito, né? Samuel? O Samuel era é traquina mesmo. Eu lembro do Samuel. Ai, ah, não. É vai vai mais o temperamento, né? A crise, né? Mas gente, eu, eu lembro o Samuel era bem 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 traquina, né? Mas hoje o Samuel é um, olha, crescer um rapaz abençoado, seu filho é uma benção. Um. Samuelzinho, ele é uma bênção E aí, gente é, Nós temos que ter cuidado com isso Porque O mundo, certo? É, eu lembro quando eu era professora E isso aconteceu, inclusive na Efraim tá? Uma criança ensinando para outra criança a mentir Mulher, tu fala assim Que a tua mãe vai acreditar Ou, oh, gente A gente não ouviu, não? Venha cá, vamos conversar. Não fique com medo, não vai brigar, não vou fazer, não. Eu quero só saber quem foi que ensinou isso para você. Como é o nome da amiguinha? Diga. Tua amiguinho? Como foi? Vamos lá, vamos contando. Para a gente saber. Eu não vou contar para sua mãe, não. Eu quero saber o que é, porque a pastora quer orar por você. Não vou contar, eu prometo. E aí, é, por que, gente? Por que isso? Porque justamente aí dos 7 aos, aos 12, porque 13 tu entrega para Deus, de, do, de 7 aos 12, que é o bar mitzvah, sério? Espiritualmente falando e emocionalmente. A psicologia já disse, se não arrumou até os 13, não tem jeito. Misericórdia mesmo. E aí, se você não ensinar na mesa da sua casa, Olha, tem umas duas, três semanas, né? Vieram me dar um relatório, uma pessoa, que eu não vou dizer que foi a Aline, né? Aposto ela não estava na igreja, você não sabe o que aconteceu. Derrubaram, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o que eu fico assim, impaciente. Por quê? Porque nós temos que ensinar os nossos filhos na mesa da nossa casa que a igreja é a casa do Senhor. Que na hora do culto, ela não tem que estar com o celular. Eu fico... Olha, eu passo, gente, eu, eu adoeço, de verdade, essa é a palavra. Quando eu vejo criança assistindo vídeo no celular na hora do culto. Na escola, eles não fazem isso. Na escola, a professora vai para ali, ele vai, não diz nada. Vem para cá, ele vem. Lá em cima, na, na infra kids, nos obedecem 100, 101%. Quando desce, estão na responsabilidade dos pais. Ninguém vai falar nada porque tem pai que não gosta, mas eu falo do mesmo jeito. Gostando ou não, eu falo do mesmo jeito. Porque eu quero o bem, eu não quero o mal. E aí, é, é, nós precisamos ensinar os nossos filhos a cultuar a Deus, gente. E a respeitar vocês. A respeitar os pais, porque onde a gente faz isso, aqui. ó. Porque Jesus está dizendo assim, ó, eu dei o exemplo você vai no caminho de casa oh, vamos para a casa do céu o que, que a gente vai fazer meus filhos vamos orar vamos falar com o papai do céu e às vezes as crianças elas não fazem isso porque não estão vendo os pais já pensei até assim que as crianças chegarem vamos para em kids né que fica aí depois eu digo não porque os filhos precisam ver os pais adorando os pais se arrumando indo para a igreja Dentro do carro dizendo, meu Deus, o culto vai ser poderoso Eita, qual vai ser o louvor que o ministério vai, vai trazer de novo? O que vocês acharam, crianças? Porque os filhos precisam escutar isso, ver isso, enxergar isso Porque Jesus fala que eu dei o um exemplo para vocês E gente, a gente fizemos aqui coisas poderosas, atos proféticos Foi um tremendo, uma bênção mas às vezes tem um gigante dentro da tua casa que você não tem atentado. Os nossos filhos estão crescendo. E ele, eles também estão enfrentando os gigantes deles. E alguns a gente consegue proteger, outros não. Alguns a gente consegue fazer isso aqui, ó. Outros não. Porque eles vão colocar em prática na escola. Eu falei, até, acho que foi no outro encontro que eu falei, que eu disse, uma, uma, uma criança da nossa igreja, olha, ela é jovem, está adolescente, ela chegou com um ano de idade na nossa igreja, um ano de idade. Foi apresentada no altar, a menina se criou no altar. Um dia a mãe me ligou, muito nervosa, aposto eu preciso falar com a senhora hoje. Eu digo, vale, meu Deus, o que foi? Tem que ser hoje, porque é casa de vida ou morte. Pai, pois vai uma hora antes do culto que eu recebo você. Botei outra pessoa até para ministrar, porque foi longa a conversa. E aí ela me mostrou a menina cortada. Se cortou. E estava escrevendo carta suicida. Sério, de verdade, planejando se matar. Eu pedi à mãe, eu digo, Mãezinha, você pode se retirar para eu conversar com ela? Você aceita eu, eu, eu conversar? Não, a pastora, pode ir. E aí eu conversei, e comecei a explicando para ela o que é estava acontecendo. E eu perguntei, você pode me dizer que ensinou isso para você? Porque você não é isso aqui. E ela começou a chorar. Você vai dizer aqui para mim, sua pastora aqui que lhe ama, por que, que você está fazendo isso aqui? E aí ela foi dizer que tem duas meninas na escola particular, uma escola boa. Elas estavam é, é, se conversando, ensinando uma para a outra a se cortar. Já escreveram carta e estavam... Vendo qual era a melhor maneira de se matar as três. E aí eu disse assim para ela, olha, pois você vai dizer o que eu posso falar para sua mãe, porque eu preciso falar para ela. Pai, eu, posso, eu preciso falar, porque se você, se você não deixar eu falar, eu vou na sua escola, eu vou conversar com a diretora. E ela, não, pois ela já sabe da carta, né? Ela já viu. Mas a senhora vai dizer, vai entregar a minha amiga? Não, ela não é sua amiga, eu sou. A sua mãe é. Ela não quer ver o seu bem. Ela não quer ver porque ela está perdida. Ela precisa de Jesus. Você não é isso aqui. Fui conversando com ela. Ela foi até para o encontro, a Radix. Graças a Deus, ela está bem. Chegou para mim... Obrigada, minha pastora. A senhora tinha razão. Ela não queria o meu bem. Amém? É oh, glória. Ela está bem, a jovem. né? É uma adolescente, tem 13 anos, 13 anos de idade. Minha gente, se a mãe não acha. Me diga, porque a mãe teve dois filhos. Ficou naquela coisa de não poder dar assistência de jeito nenhum à filha mais velha. E quando foi descobrir, celular... Já estava, olha só, meu Deus do céu. Aí está indo para a oração, tá uma, graças a Deus está uma benção. E eu liguei para a mãe e eu disse, você não pode dizer que, você, que essa informação veio de mim, porque eu não quero perder a confiança dela. Porque se ela confiou em mim para dizer tudo isso aqui, se você falar, eu vou perder o coração dela. E aí, eu, você vai ter que se controlar. Você não vai começar a dar orientação. Se controle, porque se você falar... Eu vou perder o coração. Nós vamos perder o coração dela. E aí eu falei, o nome da menina, você vai na escola. Você não vai falar o que eu estou dizendo para você. Você vai mostrar só a carta. E você vai dizer que outras duas fizeram a mesma carta. Você vai dar só as informações que você sabe. Não as que eu estou lhe dando. Estou lhe dando a informação para você ficar de olho quem são as amigas da sua filha. Porque dentro da sala de aula, dentro da sala de aula, gente, no colégio. Na escola. tá vendo o que é que acontece? E aí, mas aí eu comecei a lembrar para a mãe, mas aí o que aconteceu? Eu passava aqui, estava a menina no celular, eu passava aqui, você não via, não levava para a célula, leva para a festa de aniversário, mas não traz para a célula. E aí eu comecei a dizer, também, me desculpe, não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. E agora não adianta ficar chorando e se lamentando. Agora vamos resolver a situação. E aí, queridos, quando a gente entende aqui que Jesus ele é o nosso modelo, nós temos que ser esse modelo para os nossos filhos. E eles vão se espelhar em quem? Nos pais. Que tipo de crente você é? Que tipo de marido você é? Que tipo de esposa? Como você trata? Porque tem, tem, mari, tem pais que fala mal para os filhos. O que é que os teus filhos estão ouvindo nas conversas dentro do carro? Se eles admiram o pastor, se eles amam o pastor. que tem criança na igreja, gente, que tem um amor pela gente, é um amor. E a gente sabe que isso é reflexo dos pais. Que a criança ama, ama, ama mesmo, que se não vê... Eu tenho áudios aqui que a criança não me vê no culto. Patora, cadê você? No culto não te vi, não vi você. Oh Deus te abençoe, glória a Deus, a pastora estava viajando. Está errado, tem que estar na EFAI. Gente, é uma figura, eu não aguento. Ou seja, tudo reflexo, que os pais amam a igreja, amam a casa do Senhor, a criança vai ser, com certeza, o reflexo disso tudo. É ou não é? Né? A pandemia, a criança, a menina mandou né? o áudio chorando porque eu queria ir para a igreja na pandemia, não tinha culto. E, e quando começou os cultos não podia levar a criança? Era criança e idoso, né? Só cortando aqui, eu lembro da irmã auxiliadora, né? Que é aquela a senhorinha lá da nossa igreja, ela é uma graça, gente. Aí eu dou na auxiliadora, a senhora não pode vir para a igreja, porque a senhora é idosa, a senhora está é, é, no grupo de risco. Eu por o um muro, eu quero ver se a, se a senhora vai me impedir de entrar na igreja. Agora pronto. Eu digo, dona auxiliadora, se a senhora pegar a covete, vou ir para o céu e daí? A sua família vai me culpar? Vai não, que eu mato tudinho. A senhora tá morta, mas ela vai matar. Gente, ela é uma fofa. Ela é uma fofa. Ai, meu Deus do céu, ela é uma graça. É o patrimônio lá da igreja, né? A, irmã, a dona auxiliadora. Não sabe nem escrever o um nome, gente Mas na rede jovem, estava toda a rede jovem, não era? Lá na frente, pulando Igual os jovens, né? A pé A pé A gente colocava o ônibus Não, ai ah, é, aquela morada Ah, não, não era na granja não <risos> Deixa eu esticar o testemunho para ficar mais bonito Não, do granja portugal lá vem a pé a gente colocou o ônibus, né, Vinícius? Ela vinha a pé. É. Eu digo, como é que. Não era, Darlene? É. Dava o dinheiro dois, mas vinha a pé, né? Figura. não, É uma graça, gente. Olha, o filho, os, o neto dela teve um problema no rim então ela contou o testemunho domingo para mim. Ela chegou para mim assim, meu pastor, ore, porque eu já fui curada nessa igreja e eu sei que a sua oração tem poder e vai chegar lá. Na... Foi, até ela explicou que aconteceu um negócio lá, que o médico, o menino está uma bênção, né? Tá se recuperando. Ela é uma fofa, gente. Eu tô até eu não sei como é que ela... Ah, não, não pôde vir, mas no outro enquanto ela está aqui. Pastora, você quer ir, mas eu posso ir? Pode, mas vá, ah, no nome de Jesus... Já está no culto, né? Olha aí, gente. Que... Pronto, isso aí para ela, ela é. Ela disse que teve uma vez que foi falar, foram falar mal da gente. Na, ca... Na porta da casa dela, ela pegou um cabo de vassoura. Seu cabo é sem vergonzado aqui, você vai falar mal do meu pastor, rapaz? <risos> eu ia para o inferno. Você nunca falou de Jesus para mim. Agora que eu tô crente, abençoada, ungida, e você vai falar do meu pastor. Isso, irmã auxiliadora, bote para fora mesmo. <risos> Quer outro cabo de vassoura? Não, gente, eu falei isso não. Eu disse, não, a dona auxiliadora só não pode fazer isso não. Eu faço sim, pastora. Nem que a senhora diga que eu não faço, eu faço sim. É uma figura, gente. Ela é linda. Amém? Então, testemunho dos nossos filhos, gente. Vigia. Porque o diabo quer os nossos filhos. Os descendentes dos gigantes, né? Querem os nossos filhos. O mundo quer os nossos filhos. O LGBT querem os nossos filhos. Netos, Neto, nossos descendentes. Neto. Eles querem porque, a gente, é a nossa carne. Acontecer alguma coisa com os nossos filhos, Deus sabe, a gente não tem estrutura para nada. A gente vê o nosso filho sofrendo, meu Deus, dá para transferir a dor? Não é verdade? É, não tem como gente O filho mexer em filho, meu Deus do céu Mas aí às vezes a gente só se atenta Quando o mal já se al alcançou e não pode Amém? Vamos lá, faça da mesa o lugar de exemplo Como eu falei, para terminar E olha, irmãos, nesse discipular da mesa Você vai ver como a tua família vai mudar se ela já é uma bênção, amém, glória a Deus. Vai ser mais ainda. Se precisa de ajustes, faça isso. Prepara a mesa. Bate foto e manda para mim, tá? Para eu celebrar junto com você. Faça as refeições. Estudem a Bíblia juntos na mesa. Cada um lendo um livro, cada um lendo uma coisa, sem interferência. Das coisas externas Porque isso se tornará um memorial Eu tenho certeza que eles, nós vamos fazer com que os nossos filhos lembrem disso tudo E vão lembrar de vários momentos que nós estivemos à mesa Amém? Amém? Nossa família é o maior território que nós precisamos conquistar E nós já conquistamos, amém? Aleluia, amém? Glória a Deus Vamos nos colocar de pé Em nome de Jesus Aleluia Dê um aplauso ao Senhor Jesus por essa palavra que você recebeu Obrigado Glória a Deus Glória a Deus